0: Казначей. Глава 1 Хозяйский кошель Старый Роджер Чипендел был смущен и растерян. Впервые в жизни он стал обладателем больших денег. Кучка золотых северенов, числом ровно 50, поблескивали перед ним на маленьком круглом столике. Рядом лежал продолговатый старомодный кошель, связанный из коричневого шелка. С обеих сторон на нем красовались крохотные короны, вышитые золотой нитью. Роджер благоговейно отложил кошель на край стола, ибо это была священная реликвия, которую он станет бережно хранить до конца своих дней. Да, но что же ему делать с такой кучей денег? Кошель с деньгами, не далее, чем сегодня, вручили ему госпожа Леди Комптон. Дрожащим голосом и со слезами на глазах она сказала, что лорд Комптон, лежа на смертном одре, велел передать все это в дар своему дорогому, старому другу и верному слуге Роджеру. Все остальные слуги получили примерно такую же сумму, но лишь он один удостоился особого дара в виде кошеля, которым пользовался сам хозяин и который леди Комптон связала и вышла собственноручно. В комтанд олд он чуть ли не с детских лет занимался плотническим делом, а до него в усадьбе столярничали и плотничали его отец и дед. Просторный старый дом был полон всевозможных предметов работы мастеров из рода чипинделов. И все ворота в господском парке, и каждая калитка в саду, легко и послушно ходившая на своих петлях, были сделаны их руками. Дом, где на протяжении многих поколений жили Чипенделлы, в конце концов стали называть чипендел Лоджем, наподобие того, как старинное поместье лорда Комптона именовались Комптон-Олд-Холлом. Все соседи знали о простой и искренней дружбе, которая связывала родовитого аристократа и его домашнего плотника. Они дружили еще мальчишками, да и повзрослев, много времени проводили вместе, бродя ночи напролет по окрестным лесам и выслеживая браконьеров. Когда лорд Комптон смертельно захворал и слег, и больше уже не поднимался, Никто иной, как Роджер, был призван сидеть у его постели и читать ему Библию. Стихи он избирал по своему усмотрению, и самый звук его мягкого, глубокого голоса и его славный деревенский акцент были привычны и дороги слуху умирающего. Хозяин скончался у него на руках, и Роджер до последней минуты говорил ему слова ободрения и утешения, каких никто другой не сумел бы произнести. Узнав, что господин завещал ему полсотни северенов, Роджер ощутил в душе странную горечь, и если бы не кошель, он воспринял бы этот дар как унижение и обиду для себя». Но длинный, потертый коричневый кошель, который он так часто видел в узкой руке хозяина, лежал перед ним, и это искупало все. Это был подарок на долгую память, а золото было знаком доверия. Тратить эти деньги на себя Роджер не собирался, хотя ему уже сравнялось шестьдесят, он все еще был крепким, здоровым мужчиной, и ему вполне хватало того, что он зарабатывал своими руками, да еще и оставалось кое-что на черный день. Его старшая дочь вышла замуж за каменщика. Вот уже несколько лет, как они с мужем покинули деревушку Комптон и переселились в Лондон. Теперь тот трудился под начальством архитектора, которого лорд Комптон нанял, чтобы перестроить свой городской дом, зарабатывал несколько сот фунтов в год и, похоже, прочно осел в столице. Младшая дочь соединила свою жизнь с безрассудным расточителем. Так именовал его Роджер, который также увез ее в Лондон, где оба они умерли в нищете и страданиях. Крохотная девчурка, их единственное дитя, умерла от сыпного тифа, того же злосчастного недуга, что унес ее родителей. Эта утрата стала в жизни Роджера самым большим горем. С тех пор прошло уже семь лет, и все это время он жил в полном одиночестве. Чипендейл Лодж был славным, уютным домиком, построенным на краю парка, в чудесном уголке, который своей прелестью вполне мог бы соперничать с ландшафтом, окружающим сам Коптон-Холл. Вековые дубы и вязы, посаженные в незапамятные времена предками лорда Комптона, выселись вокруг, и в этот ноябрьский вечер в их огорелых кронах бушевал яростный ветер, сотрясаясь, их с треском ломая сухие ветки. Обширную поляну перед домом устилала густой дерн, такой бархатистый и мягкий, какой только в английском парке и встретишь. И весь день, укрываясь от холодного северного ветра, бродили и отдыхали здесь гранциозные олени, которыми Роджер не уставал любоваться. Право же, он любил поместье своего господина больше, чем сам лорд Комптон. В его доме было все, что нужно для мирного и безмятежного существования, весь уклад которого был приспособлен к главному делу его жизни, и любые перемены грозили бы нарушить ее привычное течение». И в самом деле, куда было ему тратить эти деньги? Владельцы поместья заботились обо всех окрестных жителях, как о собственных детях. И каждый дом в деревушке Комптон состоял под их неустанным попечением. Никаких питейных заведений тут не было. Ближайший постоялый двор с трактиром располагался за добрую милю отсюда. Если кто-то и бедствовал здесь, то лишь из-за собственной лени и нерадивости. Такие люди только пожинали то, что сами же и посеяли. А у Роджера доставала мудрости, не препятствовав деянию Господа, ибо он хоть и медлит с воздаянием, но неотвратимо воздает каждому человеку по путям его». Роджер не раз помогал соседям или мастерил для них что-нибудь, но деньги давал редко и только в тех случаях, когда точно знал, на что они будут употреблены. Спокойницей женой они частенько спорили на этот счет. Она была свято уверена, что подавать нужно всякому, кто постучится в твою дверь с просьбой о подаянии и очень гордилась этим своим убеждением, которое переняли у нее и дочери. Но с тех пор, как Роджер овдовел, ни один нищий, стучавшийся в дверь его дома, не получил от него ни гроша. И правду сказать он заметил, что с тех пор несколько бедняцких семей из числа постоянных подопечных его покойной жены, живших от него в двух-трех милях, научились гораздо лучше, чем прежде, обходиться собственными силами. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И Роджер, веря, что апостол Павел был мудрец не в пример многим, всегда поступал сообразно этому предписанию, даже если сердцем противился ему. Он долго сидел над грудой золотых монет и разглядывал их внимательными, острыми глазами, с возрастом, ничуть не утратившими молодой зоркости. Погладил широкой, загрубелой ладонью пустой кошель, с нежностью вспоминая о дорогой, теперь уже навеки недвижимой руке, которая опустила в него эти монеты. Над камином висела гравюра, подаренная его незабвенным хозяином, репродукция знаменитой секстинской Мадонны Рафаэля. Лорд Комптон, хорошо зная глубокую набожность Роджера и его любовь к маленьким детям, написал под гравюрой слова Христа «Паси овец моих». Взглянув теперь на эту надпись, Роджер почтительно поднялся, как делал это всегда, когда в сердце своем беседовал с Богом. Тихо и взволнованно он произнес вслух, «Господи, Ты сделал меня своим казначеем. Все эти деньги принадлежат Тебе, и я должен распоряжаться ими в Твоих интересах. А ведь здесь денег больше, чем Ты когда-либо держал в руках, будучи человеком». Для меня это тяжелая задача, Господи. Смею даже думать, что рабу Твоему Петру было легче сказать, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю Тебе». Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Ибо, Господи, мы видим, когда человек хром или слеп, или изувечен, но не знаем, когда золото и серебро становятся для него даром от тебя. Ведь и дьявол способен подносить подарки. Из всех учеников твоих, Господи, один только Иуда носил денежный ящик, хотя он и не думал заботиться о нищих. А я боюсь, как бы с помощью этих денег не начать среди пшеницы сеять плевелы подобно врагу Твоему, Господи. Научи же меня, как употребить эти деньги во славу Твою. Вразуми меня и наставь, что с ними делать. Если бы невольный свидетель услышал этот тихий и искренний, но такой будничный голос, он ни за что бы не поверил, что Роджер молится, а не разговаривает со своим вполне земным господином. В эту минуту он и вправду не молился, а просто рассуждал и советовался с Господом. Высказав все, что его мучило, он встал на колени и закрыл лицо руками. Теперь его устословно онемели. Он вступил в присутствие Бога своего, и его душа и сознание наполнились чувствами и мыслями, которые невозможно выразить словами. Его земной господин, столь преданно и нежно им любимый, отошел в тот таинственный мир, к пределам которого приближался и он сам, ушел и оставил после себя это наследство. И пока Роджер рассказывал своему небесному Господу суть дела, в его сердце теснились воздыхания неизреченные. Наконец он поднялся с колен, и тут его взгляд упал на гравюру, висевшую над камином. В серьезном, задумчивом личике младенца ему почувствовалась какая-то необычайная, щемящая печаль, так что у Роджера даже слезы навернулись на глаза. И тогда он снова заговорил, словно уста маленького Иисуса произнесли слова, которые он уловил внутренним слухом. «Да, Господи, пусть будет так», — сказал он, — «вокруг столько бедных, обездоленных детей. Мы должны делать для них все, что в наших силах. Я буду тратить эти деньги на малых сих, ибо таковых есть Царство Небесное». Он взял в руки кошель так ласково, точно это было живое существо, Отпер крышку конторки и выдвинул внутренний ящик захлопывающийся благодаря секретной пружине. Здесь хранились дорогие его сердцу вещи, и сюда же он положил старый шелковый кошель своего господина, затем тщательно запер конторку и спрятал ключ в потаенное место. Деньги же просто сыпал в ящик стола, как нечто маловажное, о чем не стоило особенно заботиться. Весь вечер он вспоминал прошлую жизнь, засиделся далеко за полночь, и сон никак не брал его. Особенно долго он думал о своем брате Айзике. Тот всегда превосходил его и силой, и красотой, и сообразительностью но уже давным-давно поглотила его бездонная чрева Лондона. Уж как далеко жили они от этого огромного города, а все равно он точно магнитом притягивал к себе и забирал у Роджера самых близких и дорогих людей. Вот и Азик, бедный его брат, оказался там, и Джоанна, единственная его дочь, Прежде чем погасить огонь в камине, он еще раз внимательно всмотрелся в лицо младенца Иисуса и сказал вслух, «Отправлюсь-ка я в Лондон, к Джоанне, а всю эту кучу денег возьму с собой. Там, Господи, детей полным-полно».